0: Bienvenidos de vuelta a nuestro podcast Nadie nos preguntó, porque claro que no nos preguntaron, pero aún así tenemos muchas cosas que decir. Y hoy traemos un tema que nos pareció que sigue siendo tabú, polémico y no se habla mucho ni se le da mucha visibilidad, pero es completamente natural y es la menstruación. Así que bueno, <ríe> eh, para empezar, ¿qué tal Nat? ¿Nos vas a explicar un poco sobre cómo va esto? Sí, hola a todos, este,
1: yo les voy a explicar un poquito, por si no saben qué es, que creo que sería muy complicado que no supieran, pero bueno. La menstruación es la sangre que sale del útero de una chica o de una mujer a través de la vagina, que ocurre debido a cambios hormonales del cuerpo y los ovarios liberan hormonas femeninas que se llaman estrógenos y progesterona. Estas hormonas hacen que el recubrimiento interno del útero, lo que se podría convertir más adelante en vientre materno, aumente de tamaño. El recubrimiento interno va aumentando hasta estar preparado para que un óvulo fecundado pueda desarrollarse en él. Y si no hay ningún óvulo fecundado, se rompe el recubrimiento y el tejido uterino sale por la vagina en forma de sangre. Este es el
0: proceso que se repite cada mes. Sí, bueno, en general un ciclo suele durar la media es de 28 días. Eh, sin embargo, cada cuerpo y organismo es diferente y puede variar mucho porque hay a quienes les dura 30, puede llegar hasta 31 días, más de un mes o incluso si son irregulares se convierte en una completa locura. Y bueno, sí, esto era para comentar a grandes rasgos sobre qué es porque me parece investigando nos dimos cuenta que hay estadísticas que dicen que hay muchas personas que no saben exactamente cómo funciona o no saben cómo está organizado el calendario del ciclo menstrual. Como dijiste,
1: el, en promedio el ciclo dura 28 días. Se cuenta el primer día a partir de que es el sangrado, que regularmente son 5 días. Luego hay entre 5 y 6 días que son considerados infértiles que es donde no hay ni óvulo ni sangrado. Y luego los días fértiles son otros 4 o 5 días, que es donde el óvulo está en el útero, que es en los días donde hay mayor probabilidad de que quedes embarazada. ¿Esto qué quiere decir? No quiere decir que si tienes relaciones sexuales en otro momento no puedas quedar embarazada, solo que en esos días hay más probabilidades. Y después de esos 5 días... El resto del mes, bueno, de los 28 días, se convierten en días infértiles.
0: Y así se reinicia el ciclo. Claro, y esto lo puedes ir midiendo de acuerdo al flujo vaginal. Y hay muchos otros métodos. Pero igualmente va a ir variando de persona a persona. Este es simplemente un promedio. Y bueno, para la dinámica de este podcast, hemos otra vez pedido un par de opiniones. Así que vamos a estar mostrando algunas opiniones comentarlas, hablar un poco de nuestras experiencias y también discutir un poco sobre todo este tipo de cosas y argumentos para al final ya dar nuestra conclusión. Así que, ¿te parece si escuchamos el primer audio? Perfecto. Bueno, este es de una amiga que se llama Ana Irán.
2: Hola, pues creo que hay mucho de qué hablar sobre el tema, pero mi opinión de esto es que pues los tabúes nos han hecho ver a la menstruación como causa de vergüenza y como algo que debe esconderse, y ni siquiera nos atrevemos a decirle por su nombre en muchas de las ocasiones, estos tabúes impactan negativamente a la sociedad casi de manera universal, y digo casi porque pues hay lugares donde la menstruación se considera como una herramienta que fortalece la autonomía femenina y aporta pues, diversos beneficios, eh, pues la usan, no sé, como ungüentos, entre otras cosas. Eh, hay teorías que pues, nos conducen a los orígenes de estos tabúes, Cómo son el miedo a la sangre, que se considera como algo sucio, impuro, etc. Pero en la actualidad sabemos que el estigma de la menstruación es una forma de misoginia y su práctica refuerza la vergüenza emanada de los estereotipos que la envuelven. La educación menstrual muy pocas mujeres la reciben y diariamente miles de niñas pasan por situaciones terribles porque no tienen idea de lo que es la menstruación. En mi caso, afortunadamente, desde pequeña estaba consciente de que en algún momento pasaría y cuando llega el momento... ¿Me espanté? Pues es obvio, ¿no? Creo que es una sensación extraña y pues es algo nuevo en nuestro cuerpo. Pero a diferencia de mí, muchas niñas que son ignorantes en el tema, pasa por su mente en ese momento, me voy a morir, me estoy desangrando, pues por lo mismo de que no, no tienen idea de lo que está sucediendo. Eh, la falta de educación menstrual hace que la menstruación eh, pues siga siendo un tabú en la mayor parte del mundo. Eh, bueno, esto de la menstruación es un proceso absolutamente normal influye en muchos sentidos porque no solo se trata de sangrar y ya, sino que pues padecemos cólicos, hinchazón, cambios de humor y eso es un cambio hormonal. La educación menstrual es fundamental para que las mujeres conozcamos nuestro propio cuerpo y pues sepamos qué ocurrirá, qué va a pasar en nuestra primera menstruación. Así como igual debemos conocer productos que se adapten a nuestras circunstancias, sean toallas, tampones, copas menstruales, incluso analgésicos y entre otras muchas más cosas. Y pues, por último, no, no debemos escondernos ni avergonzarnos por esto. Porque somos mujeres y aceptar nuestro cuerpo es una forma más de empoderamiento femenino.
0: Me parece que hay muchas cosas interesantes que podemos comentar a raíz de este mismo audio o de esta misma opinión. Sí, hay
1: demasiado para hablar con un solo audio que me pareció bastante interesante.
0: Sí, me parece que esta es una opinión bastante completa. Y esto va muy relacionado con lo mismo que estuvimos Viendo en nuestro podcast anterior sobre la educación sexual Y esta es precisamente una de las consecuencias de que no se dé tanta educación sexual O no haya tanta cultura alrededor de este tipo de temas Y bueno, para empezar, me parece interesante algo que comenta sobre el miedo a la sangre Que sí he visto igual muchos artículos o e investigaciones que intentan buscar la raíz De por qué se forma este tabú alrededor de la menstruación y sí he visto que muchos comentan esto mismo que dice, que es como por el miedo a la sangre que se tiene, la idea, una idea negativa de la sangre, de que es algo negativo, de que es algo sucio, de que no está bien, y muchos dicen que de ahí podría venir como el origen de esta estigmatización del tema. Yo
1: creo que tiene mucho sentido eso, porque, bueno, no solo por el hecho de piensan que es sucio o algo así, sino también porque en muchas ocasiones se asocia sangre con heridas o con cosas malas que, pues, no necesariamente son así, obviamente, pero que sí te dejan como el mal sabor de boca al pensar en eso.
0: Sí, y yo creo que también hay muchas niñas que aún le tienen miedo a la sangre, entonces a la hora de que experimentan esto por primera vez puede que sí se asusten por lo mismo. Aunque también
1: de eso va de la mano el hecho de que muchas niñas no saben... Ni qué es la menstruación cuando les llega por primera vez.
0: Sí, es algo muy grave y es un problema muy real. Porque sí, yo recuerdo conocer a muchas niñas que en esos puntos antes de que les menstruara no tenían ni idea de qué se trataba eso. Porque nadie se animaba a hablarles de ese tipo de temas.
1: Es algo que yo también estaba viendo en algunos artículos que decía que si normalizamos hablar de la menstruación y de temas de educación sexual desde que son niños, es más fácil que estén preparados para afrontar distintas situaciones en su vida.
0: Sí, es algo muy importante y siento que es de mucha ayuda darle más visibilidad. Y bueno, otra cosa que he visto que igual no solo lo comenta ella, sino que igual lo he encontrado curiosamente en diversas páginas donde estuve investigando, es sobre si esto de tener esta idea negativa sobre la menstruación también podría llegar a ser misoginia en algunos puntos. En muchos casos
1: yo siento que sí, sí es misoginia, porque eh, yo estaba leyendo en uno de los artículos acerca de como la industria de la higiene. Femenina, sobre todo las toallas sanitarias Dejan bastante dinero Y si se empieza a reducir usando Otros métodos, no sé La copa menstrual y cosas así A los dueños de estas fábricas, de estas empresas Quedarían bastante, no en bancarrota Porque ya tienen bastante dinero Pero sí te perderían muchísimo Porque es un negocio Nuestra menstruación
0: Sí, sí he visto que muchos Lo comentan que es como algún tipo de control Hacia las mujeres Y bueno, aquí tengo que dice el término misoginia está formado por la raíz griega miseo, que significa odiar, y gine, cuya traducción sería mujer, y se refiere al odio, rechazo, aversión y desprecio de los hombres hacia las mujeres y en general hacia todo lo relacionado con lo femenino. Este odio o sentimiento ha tenido frecuentemente una continuidad en opiniones o creencias negativas sobre la mujer y lo femenino, y en conductas negativas hacia ellas. Bueno, y esa es la definición por si aún no quedaba muy bien claro de qué se trata la misoginia, es todo este tipo de odio. Así que sí podría interpretarse como algún tipo de odio el estar reprimiendo, oprimiendo a las mujeres, o callando estos temas que son muy importantes para ellas, porque lo idealizan o lo plantean como algo negativo, algo de lo que no tienes que hablar. Exactamente. Yo, yo recuerdo
1: que desde que era muy niña, a mí me, bueno, sobre todo cuando me llegó por primera vez, que me empezaron a decir, no sé, mi mamá o mi hermana, que esos temas solo eran como de entre mujeres y que nadie más tenía que saberlo, como si tuvieras que esconder algo que
0: es natural en ti. Sí, es algo muy ridículo pensar que tienes que ocultarlos y es algo que no, no es tu culpa, tú no estás provocando ni nada por el estilo. Me parece curioso que también encontré en una investigación que decía... Que un estudio reveló que la aparición del tabú en una sociedad puede estar íntimamente relacionada con el grado de participación de los hombres en las actividades reproductivas de dicha sociedad. Dice, tales como la crianza de los hijos y el parto. Esto es, una mayor participación está relacionada con menos tabús. Es decir, puede ir variando dependiendo de las diferentes culturas y al parecer si sí, los hombres están como más involucrados en todo este tipo de cosas, se tiene menos tabú y se ve de, de una manera más normal la menstruación.
1: Wow, la verdad es que no sabía eso y gracias por compartirlo. Y es que sí tiene sentido porque, por ejemplo, en muchas ocasiones cuando las parejas, digamos, de jóvenes de veintitantos años ya están como viviendo juntas y cosas así, en muchos casos ya es muy normal ver que ya hasta el hombre ya sabe en qué momento le llega la menstruación a su novia, qué necesita. Empieza a conocer... Cosas como muy específicas de su pareja y eso es bastante lindo porque si se involucra puede ayudar más a su novia, a su esposa, ¿no crees?
0: Sí, me parece algo muy bueno, algo muy importante que estén muy involucrados los dos en conocer la sexualidad de su pareja. Y claro que lo he notado que normalmente pues las parejas que ya están casadas, que ya llevan bastante tiempo de convivir y vivir juntos, pues tienen estos temas más normalizados porque ya están acostumbrados a vivir con ello. Y bueno, sí, cuando no hay suficiente educación, llega a haber mucha desinformación y como igual lo comentamos en nuestro anterior podcast y también lo comenta en este audio nuestra compañera, dice que las niñas se asustan porque no saben qué es lo que les está pasando. Así que hablando sobre experiencias... Honestamente, yo por lo que recuerdo, no me asusté, porque sí me habían explicado qué era lo que iba a pasar y todo este tipo de cosas. Ya había hablado suficiente de esto con mi mamá, así que no me pareció como muy raro. Yo ya me esperaba que tenía que pasar en algún momento. Sin embargo, sí, creo que las primeras experiencias son muy raras, porque aún no te acostumbras totalmente a qué es lo que te está sucediendo. Y honestamente recuerdo las primeras veces usando una toalla. Yo sentía la verdad como que traía un pañal, sentía que hasta caminaba extraño y me daba miedo que todos iban a dar cuenta de qué estaba pasando por cómo me comportaba. Pero bueno, obviamente nadie se da cuenta, no es como que vaya a ver y vaya a decir ¡Ah! Esa niña está menstruando por primera vez. Sí, yo no me asusté tampoco,
1: pero sí me sentía rara la primera vez. Me acuerdo que... Bueno, como dijimos, es un cambio hormonal, entonces, pues obviamente todo tu cuerpo reacciona. Y yo sí estaba, no solo de malas, estaba yo como con sueño, bastante cansada. Y cuando sucedió, me acuerdo que sí, también sentía que, no sé, que alguien se iba a dar cuenta. O por ejemplo, cuando íbamos al baño de la escuela, era como de, en silencio para que nadie escuche que abrir la toalla. Entonces, sí. es muy, muy extraño estar viviendo eso a veces. Cuando lo recuerdas te da risa, pero sí en el momento era de... Ay, no, y si alguien se da cuenta o si alguien lo nota.
0: Sí, es que sobre todo las primeras veces daba mucho miedo. Porque claro, como no estás segura de si todas las niñas ya empezaron o solo eres tú. Si vas normal, si se te adelantó o se te atrasó. No tienes idea, entonces como no sé por qué uno... Tiene esa idea de que es malo que la gente se dé cuenta o que se entere que estás menstruando. Entonces haces lo que sea para que no no lo noten. Intentas no hacer ruido, intentas esconder bien tus toallas.
1: Sí, o el típico que hacíamos de sacarla de la mochila a tu bolsa. Eh, toda una odisea sí. para que nadie viera que lo que traías en la mano.
0: Discretamente lo pasas como si
1: fuera droga. Sí, sí, cómo olvidar eso.
0: Sí, y bueno, yo también por curiosidad le estuve preguntando a mi hermano, pues, que sabía sobre el tema. Bueno, me alegró saber que sí estaba suficientemente informado, o sea, sí sabía por qué se daba, qué sucedía y que normalmente las niñas tienen malestares. Pero también por lo que me comentaba, pues, me di cuenta que muchas veces no hablamos mucho con ellos sobre este tipo de temas y también tal vez no comentamos mucho sobre qué tipo de malestares tenemos, y yo también me he dado cuenta que normalmente estamos como muy acostumbradas a aguantarlos o a simplemente, no sé, en algunos casos callarnos o no decir por qué nos sentimos mal. Como que creo que sí llegamos a decir, no, pues sí me siento mal, pero no especificamos, no decimos, es que me siento mal porque estoy menstruando. Y pues claro, este de que normalmente encuentran otras palabras para decirlo.
1: Y yo siento que esto es por lo que te decía, de que se nos inculca desde, bueno, desde las primeras veces. O incluso si te hablan de eso desde que eres una niña, desde que eres una niña que es eso es cosa de mujeres y que nadie tiene que saberlo. Y que a lo mejor das un pequeño indicio, pero pues nadie más tiene que enterarse, ¿no? Y es que, como dices, estamos tan acostumbradas a guardarnos eso que en muchas ocasiones... Creemos que es normal, que duela, pero no necesariamente es así. Yo en la investigación, bueno, mientras investigaba, vi que un doctor decía que también callarse muchas veces o pensar que es normal que duela puede ser no necesariamente que sea por el dolor o el cólico normal, sino por una enfermedad que vaya relacionada con la menstruación, pero que como nos callamos a veces ni siquiera sabemos ni podemos ir a que nos la detecten.
0: Precisamente también he visto que hay dolores que ya no son normales y que son necesarios revisar con el ginecólogo, por ejemplo cuando te tomas una pastilla para el dolor y no se te calma, eso ya es un síntoma de alerta que está diciendo que eso no es normal, hay dolores que son normales y comunes pero no todos lo son.
1: Así es, y también siento que hay que normalizar el ir a un ginecólogo porque, por ejemplo, en ocasiones nos dicen que debes ir después de tu primera relación sexual, pero yo siento que debes ir desde la primera vez que menstruas para empezar como a llevar el control de cómo va tu periodo, eh, saber si eres regular o irregular, aunque después lo descubres, y estar al pendiente de cualquier enfermedad que podría estar
0: desarrollándose en ti. Sobre todo me parece importante para estas niñas que su periodo es irregular, porque me parece que ahí es cuando sería más importante llevar control o seguimiento de qué está sucediendo y poder detectar si no es ningún problema. Pero sí, también me parece que hay un gran estigma alrededor del al ginecólogo y a muchas les da miedo, pena o creen que solo es por si tienes alguna enfermedad. Y también siento que
1: es con los papás, ¿no? Por ejemplo, porque yo con mi mamá alguna vez le dije, quiero ir, y me dijo, no, eso ya es cuando o vas a tener un bebé o cosas así, cuando ya eres adulto, ¿no? Ahorita, entonces, pues también reprimen esa idea de ir a un doctor, porque al fin de cuentas es un doctor.
0: wow qué triste! Es que sí es importante difundir la cultura de consultar a un médico cuando tiene cierto malestar. Y de hecho es una cultura que no se trata en varios ámbitos, no solo en cuanto al ginecólogo, también los psicólogos. Uh -huh. Como que la gente todavía no tiene mucha esa cultura de ir a un psicólogo cuando te sientes emocionalmente mal.
1: Sí, como que aún hay muchos mitos alrededor de ambos médicos
0: Sí, y bueno, un ginecólogo pues sí va a ayudarte en cualquier etapa de tu vida Y es como un simple chequeo de rutina cuando vas al doctor o cuando vas al dentista
1: Uh -huh. Pero aún así se sigue creyendo que es solo para quien ya tiene pareja, porque ni siquiera es vida sexual viva si como la quieras vivir, sino con que tengas pareja o que quieras tener hijos.
0: Sí. Bueno, aquí creo que podría ser importante comentarlo. Tengo algunos datos que dice. Consulta al médico si sí, en cuanto a los síntomas del dolor. Dice, consulta a tu médico si los síntomas del dolor son suficientemente severos para alterar tu funcionamiento diario y o cambian significativamente en intensidad durante un ciclo determinado. Es decir, si ya te está impidiendo vivir tu vida normal y continuar con tus actividades, ya es importante que consultes a un médico. También si el dolor es inusualmente severo o dura más de dos o tres días, si los dolores de cabeza o migraña menstruales dificultan la vida, también si experimentas migrañas con aura, también dice que el dolor en el pecho cambia significativamente o si afecta a tu capacidad para desenvolverte en la vida diaria y también si el dolor en el pecho va acompañado de un bulto. Esos son como algunos síntomas de alerta que tienes que directamente consultar con un médico. Y bueno, sí, sobre lo que decíamos de no hablar sobre nuestros malestares, aunque no sean precisamente malestares tan graves como para consultar a un médico, a mí me parece que es importante tener más apertura al respecto, poder tener más libertad de hablar sobre eso, de decir, no, pues me siento mal porque me estoy menstruando, que me duele la cabeza por esto, o me siento débil, como que... Sería importante poder manifestarlo con libertad, las razones para que la gente o las personas con las que convives puedan entenderlo. Porque, por ejemplo, a mí a veces me pasa que cuando estoy en mis días y estoy teniendo cólicos y son como que constantes, por lo mismo me termino poniendo de malas, me siento irritable por el simple hecho de estar teniendo que tolerar ese dolor. Y pues muchas veces puedes estar de malas. Y las personas a tu alrededor lo notan pero no van a saber por qué si tú no se los comunicas. O también se ofenden porque piensan que las
1: razones son ellos pero pues no necesariamente tienen que ser otras personas simplemente es
0: el malestar que ya de por sí tenemos que soportar a veces. Sí, porque pues como mujer no puedes dejar que eso termine tu día o te incapacite, simplemente tienes que seguir con tu vida normal aunque te estés sintiendo mal. Pues creo que a veces hay algunas personas, sobre todo hombres, que no entienden por completo eso porque saben que las mujeres se pueden poner de malas o emocionales durante sus días, pero no siempre saben las razones, porque a veces estás muy emocional porque precisamente estás hormonal o a veces como digo que a mí me pasa estás de malas porque estás teniendo alguna molestia o también porque pues es, simplemente es incómodo. Entonces no es como un periodo muy agradable que aún disfrute estar pasando. Así que creo que es muy normal que estemos de malas o irritables, por así decir. Sí, Van, hay muchos factores que
1: se involucran en el estar de malas. Sí,
0: compártenos a ti qué te sucede. Eh, bueno, por ejemplo, a mí lo que siempre
1: me ha dicho mi mamá es que cuando estoy en mis días Siempre me, me dan como los cambios de humor muy fuertes y sí, yo también le notaba que estoy como muy bien, muy feliz y luego estoy llorando y luego estoy enojada. Pero no sé si eso era más cuando estaba más chiquita porque últimamente, o sea, aunque me pongo triste, cosas así, ya no me dan como los cambios tan bruscos. Lo que sí es lo que, por ejemplo, decías que el dolor en ocasiones sí es tan fuerte que sí me tengo que, si puedo, el primer día me quedo acostada en mi cama porque es demasiado. Y sí me impiden en, en ocasiones como estarme moviendo y cosas
0: así. Eso, por ejemplo, sería importante checarlo. A mí, a veces sí me han dado dolores muy severos. Cuando ya es mucho, pues, prefiero tomar una pastilla. Pero no siempre lo hago porque no soy muy fan de tomar pastillas. Pero también me pasa, cuando más me molesta es cuando el dolor no es tan grave. O sea, es un dolor que tú sabes que puedes soportar, que no te va a impedir hacer nada, pero es constante. Y entonces, después de llevar todo un día de estar aguantando un dolor que tal vez no sea tan grave, pero lo tienes que estar aguantando... Al final como que te desespera ya te pones de mala desde aquí, ¿es que pare?
1: Sí, eso es lo complicado porque a veces, digamos, te dan como los dolores fuertes pero se te quitan rápido. Pero luego estás como en la escuela y está como el dolor y el dolor y el dolor es como de, ah, Me choca porque o no te concentras en lo que estás haciendo o te impide disfrutar del momento en el que estás viviendo y cosas así.
0: sí. Y pues es que es parte de esto, que tienes que seguir con tu vida actuando como si nada, como si nada estuviera sucediendo. Y tú sabes que están pasando muchas cosas por dentro, pero por fuera simplemente estás siguiendo tus actividades normales con tus amigos o con tu familia. Merecemos un Oscar por eso. <risa> <risa> Grandes actrices.
1: Exacto. Es que sí, como que muchas veces... Como decíamos, no sé si nosotras mismas hasta nos obligamos a callarnos para que sea como seguir nuestra vida normal y que nadie sepa que estamos menstruando.
0: Sí, a mí me pasaba mucho, sobre todo cuando estaba más pequeña, que cuando tenía que ir, por ejemplo, a la casa de mi papá, me daba mucha pena estar menstruando y entonces quería que no se enteraran ni mi papá ni mi hermano, porque no sé, me daba pena que se me notara. Y en general, en general también en la escuela como que daba mucha pena que la gente se enterara que estabas menstruando, pero después conforme fui creciendo me di cuenta que era algo que no tenía mucho sentido, porque sería más extraño que no estuviera menstruando porque eso no sería saludable.
1: Sí, es cierto, conforme vas creciendo se te va quitando un poco la pena de
0: estar fingiendo que todo está perfecto en
1: tu vida mientras menstruas Entonces es creo que un poco de cosa de costumbre y madurez, no sé, algo así
0: Precisamente porque sobre todo cuando eres pequeña apenas estás empezando a aprender cómo funciona eso, de qué se trata Y también puede ser que algunas de tus compañeras todavía no estén menstruando cuando tú ya estás menstruando pero conforme vas creciendo y te vas dando cuenta que tienes que vivir con eso el resto de tu vida, pues te vas acostumbrando y lo vas normalizando cada vez más. Y tienes más apertura para hablarlo con las personas. Es parte de crecer. Ok, una última cosa que me parecía muy importante sobre el audio que estábamos escuchando era sobre los productos. Que menciona que luego no hay mucha información sobre los tipos de productos que nos hacen bien o los que nos hacen daño. Y es todo un tema lo que está alrededor de las toallas sanitarias los altos precios que pueden tener, las personas que no las pueden conseguir, o incluso también se habla sobre los químicos que tienen y que los productos que son dañinos para las mujeres.
1: Mira, yo te quiero compartir algo que encontré en uno de los artículos que estaba leyendo. Okay. Y es que dice que, digamos, por ejemplo, una mujer que comienza su ciclo menstrual a los 13 años y digamos que llega a la menopausia a los 50 años. Utilizará alrededor de 13.320 toallas femeninas o tampones durante su vida fértil. Wow. Lo que representa un costo aproximado de $26.400 pesos mexicanos. Si en promedio cada unidad tuviera un precio de $2 pesos. <risa> ¡Dos pesos! Estos productos para gestionar la menstruación son de primera necesidad, obviamente. Y pues el no tener acceso a ellos puede aumentar las posibilidades de ausentismo, dilucidia de escolar, infecciones y de acuerdo con organizaciones feministas esto lo convierte en un tema de desigualdad que debería ser atendido por el Estado porque como dice es un producto de primera necesidad para mujeres prácticamente toda su vida.
0: Es algo que no puedes impedir. Sí o sí vas a tener que recurrir a ese gasto en algún momento. Yo lo he notado bastante y algo que me parece muy frustrante es que siento que cada vez hacen las toallas más pequeñas. Y si tú quieres una toalla que te cubra más para que puedas estar más cómoda o para que te la puedas dejar más tiempo, aunque eso no siempre es muy saludable, eh, pero simplemente para estar más cómoda tienes que recurrir a buscar otro tipo de toallas que sí nocturna cobertura extra y demás cosas adicionales, pero normalmente estas son más caras. Entonces, mientras más grande, más cara, lo que es muy frustrante para hacer un producto tan necesario. Y es que
1: es cierto, parece que cada vez, no digo que en general todos los productos aumenten de precio, pero eh, sí, como dices, muchas veces las toallas se reducen. No solo en tamaño, sino en calidad, pero el precio o aumenta o sigue igual y no es nada justo. Yo estaba comentando con una amiga que es de Colombia, que si acá hay un paquete que es caro, que en general es bastante caro, allá ella tiene que sobrevivir cada mes con un paquete de 10 toallas, básicamente. ¿10? Yes. Sí, o sea, 5 días o 6, no me acuerdo cuando me dijo que era su menstruación con 10 toallas, básicamente dos por día, lo cual, como dijo Arely, no es nada saludable porque pues debe estarse cambiando constantemente para prevenir infecciones y demás. Entonces es asombroso que en, incluso en otros países sea mucho más cara que en México.
0: Me parece demasiado impresionante porque no entiendo cómo... Mujeres, por ejemplo, de muy bajos recursos pueden sobrevivir teniendo esos productos a un precio tan elevado. Debe haber un sector que ya no llega a tener acceso.
1: Hay muchísimas partes de población que no tienen acceso a los productos sanitarios, ¿no? Por ejemplo, yo estaba leyendo que, digamos, una familia con la mamá que tenía como 46 años y dos hijas de 13 y 17 años tenían que comprar, obviamente, toallas para las tres y que eso equilibraba más o menos, bueno, igualaba como al 30% de los ingresos mensuales de la familia. Lo que reducía bastante el poder comprar más allá de lo, digamos, necesario. Y también reducía las posibilidades de comprar más despensa o demás cosas. Entonces, pues sí es bastante alto lo que le quita a las familias, pero sigue siendo necesario.
0: Sí, es un gasto del que no te vas a poder deshacer. Además, también... Hay algo de lo que casi no se habla y que yo solo empecé a escuchar de este tipo de información porque se empezó a popularizar este tema en las redes sociales y es sobre lo dañino que pueden ser las toallas sanitarias, tampones y demás porque traen químicos y están constituidas por elementos que te pueden hacer daño o te pueden hacer más propensa a una infección por todo esto que le agregan para que tengan perfumes y aromas. También encontré un artículo que me pareció muy extraño o curioso que hablaba sobre que se había popularizado el uso de toallitas sanitarias para la menstruación pero o sea toallitas húmedas. Y pues, ajá, toallitas vez que según estaban hechas especialmente para esto, pero obviamente traían perfumes y este tipo de cosas. Y en este, esta infografía intentaban dejar muy en claro que no es saludable usarlas o que no es recomendable.
1: No. Y
0: pues claro, porque cualquier de ese tipo de jabones que traigan como algún perfume, aroma o químicos demás, pueden cambiar tu pH y es algo muy complicado todo eso del pH porque te puede causar una infección.
1: Sí, no, no creo que sea muy recomendable usar toallitas húmedas que tienen, de hecho, creo que tienen alcohol, la mayoría de ellas, y jabón.
0: Sí, eso es lo más preocupante, el alcohol y el jabón no es nada bueno para estarlo manteniendo en contacto. Uh -huh, no. Sí, es muy importante estar enteradas de que están constituidos todos este tipo de productos para saber si pueden ser saludables para ti. Y lo mejor es investigar. Por lo que he visto lo más saludable que usar, porque pues ni químicos y mucha menos contaminación vas a producir, o residuos, es la copa menstrual. Pero igual hay mucho alrededor de la copa menstrual que muchas mujeres no se animan ni a hablar de ella y mucho menos a usarla.
1: Ay, es que sí, aún hay demasiados mitos alrededor de la
0: copa y demás, ¿no? Sí, es todo un tema bastante complicado. Bueno, y también queríamos hablar sobre los mitos, que es muy sorprendente saber que alrededor del mundo sigan habiendo muchos mitos y se sigan creyendo. Yo encontré algunos en una página y son demasiado sorprendentes. Son ciertos sectores, ciertos países donde hay mucha desinformación que se llega a creer esto, pero me pareció demasiado impresionante. Mira, te voy a comentar algunos para que te sorprendas conmigo. Y tenemos aquí de los mitos falsos. Uno de estos dice... Caminar detrás de alguien que tiene el periodo puede hacer que se te rompan los dientes. ¿Qué? <risa> <risa> ok, sí me sorprendiste con eso. Sí. Y esto de hecho lo saqué de la página de la UNICEF, que popularizaba, bueno, hablaba sobre los mitos dejando claro que son falsos. Dice en algunos lugares de Malawi, las personas creen que caminar detrás de alguien que está con la regla tendría consecuencias funestas para su dentadura. Ok, sí que hay desinformación. Sí, este es otro, dice, bañarse con el periodo te puede volver estéril para siempre. <risa> dice que sobre todo en Afganistán, a algunas mujeres se les dice que lavarse los genitales cuando están menstruando puede causarles infertilidad. Entonces no hay higiene en teoría Debemos que tener en
1: cuenta que debe ser Aseado porque pues hay residuos de, Hay bacterias
0: Sí, 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 o sea, sobre todo En esos días es muy importante Tener especial higiene Poder limpiarte bien A veces la sangre se queda Seca en algunas zonas Y tienes que limpiarla Así que es muy importante tener una muy buena higiene uh -huh. Esta es otra Igual me parece muy ridícula si nadas teniendo la regla, los tiburones te atacarán. Yo
1: tengo que comentar de esta que hay hombres que creen eso, porque a mí sí me lo han preguntado niños. No. Y es como de, no, no sacas tanta sangre como para
0: que un tiburón te ataque. Exacto. Es que no, no puedo creer como... Siguen creyendo esto! Igual a mí alguna vez me preguntaron que si me metía a nadar mientras estaba menstruando, que si no iba a pintar el agua de rojo. ¡Ay, Dios! No, en realidad es muy poquito lo que uno menstrua, son mililitros, creo que en algún lado vi que sería como equivalente a casi una cucharada por día, es decir que no no es suficiente como para que se note o sea distinguible en el agua uh -huh, no, no creo que un tiburón vaya a oler tan
1: poquito de
0: sangre sí, he visto que sobre todo una normalmente desconoce cuánto menstrua en realidad, porque lo, la única relación que tienes con ellos son las manchas en tu ropa o en las toallas uh -huh. y es como una cosa que también impida a muchas el probar la copa menstrual porque sienten que se va a desbordar si tienen un periodo muy abundante. Sería muy raro Pero, pero sí, eso no es real. No,
1: no creo que eso pueda suceder porque, bueno, en teoría la copa men menstrual se queda como estada en la vagina ¿no? Bueno, en el útero.
0: Sí se tiene que ajustar en el Dentro del cuello de la vagina. O oh, bueno, eso he visto que explican algunas ginecólogas, porque yo personalmente no la uso. Entonces sí, creo que es un poco improbable que se vaya a desbordar y empiece a salir. Sí, además de que cada ciertas horas la tienes que estar cambiando y lavando.
1: Sí, o sea, no es todo el día.
0: Sí, pero no, las mujeres no menstruan tanto, son cuestiones de gotitas. Sin embargo, esas pequeñas gotitas son capaces de que te manches. Sí. Este es otro, que no me pareció tan extraño. Dice que la regla debilita.
1: Más que debilitar es como, bueno, te cansa, ¿no? Porque es un proceso hormonal que obviamente tu cuerpo se desgasta con eso, ¿no?
0: Sí, a mí también a veces me pasa que me siento un poco débil, como si estuviera enferma. Uh -huh, pero no es más
1: allá de un ratito recostarse y
0: relajarse ya. Yeah. Sí, como decíamos antes, no es algo que en realidad te incapacite, uh -huh. que te inmovilice, que ya no te puedes levantar y hacer nada porque te sientes muy mal. No, simplemente es una molestia con la que puedes vivir. Si no, si es una molestia con la que no puedes vivir, pues como ya dejamos claro, eso hay que consultarlo con un médico. Sí, es. Bueno, aquí te va otro. ¿Puedes comer más chocolate con el periodo porque no engorda? <risa> No creo
1: <risa> Todas seríamos no. muy felices con eso, pero no creo
0: No, a mí sí me han dicho, bueno, me han recomendado que según comer chocolate puede ayudar a aliviar los dolores de la menstruación No sé en qué se base mucho eso o qué orígenes tenga, pero sí he escuchado que es algo común Sin embargo, no, no es que no engordes y bueno, ojalá fuera cierto, pero no, sí. las calorías las vas a seguir procesando igual, así que igual. Sí, no cambia nada,
1: lo que sí te hace
0: más feliz. Bueno, ¿te parece uno último ridículo? Sí, por favor, hazme reír. Dice, si tocas un pepinillo cuando tienes la regla, se pudre.
1: Ok, no, no creo que eso haya sucedido cuando yo toco un pepinillo, pero
0: está bien. Es un mito muy curioso. <risa> La verdad que sí, dice En diferentes países del mundo se cree que las mujeres que menstruan Tienen el poder de dañar o malograr los alimentos Uy, no Wow, excusas para no cocinar
1: Sí, básicamente <risa> Gracias,
0: ya me diste una buena excusa Claro, y bueno, también se llega a creer Que no se deben realizar deportes cuando estás en tus días Pero créanme que puedes hacer tu vida normal Y puedes hacer cualquier cantidad de actividades de hecho, dice que la actividad física puede disminuir el dolor Porque genera endorfinas que producen la sensación de bienestar Sí, eso sí es cierto A mí, mi maestra de educación
1: física Siempre que estábamos como todas las niñas en nuestros días Nos decía que era mucho mejor Porque así te sentías no solo más tranquila Sino que se reducían los dolores
0: Y te hacía bien a ti A mí me parece importante que aunque si sí, sientas cierto grado de malestar, no te inmovilices por completo, no te comportes como si estuvieras enferma siento que física y psicológicamente podría ser bueno que te mantengas activa, bueno ya como último mito tengo que las manchas café son anormales y esto por lo que estoy investigando es falso porque la sangre se puede poner café cuando se seca y es como cuando tienes cualquier herida y se te seca la sangre y se va oxidando y va cambiando de color, así que Encontrar manchas cafés en tu ropa interior es completamente normal. Y bueno, si esto abarcan en general los mitos populares que se llegan a creer que son todos falsos. Por eso es muy importante difundir información correcta y verificada sobre la menstruación para que no se sigan creyendo este tipo de mitos que pueden llegar a ser incluso dañinos.
1: Y es que sí, si llegan a tener dudas, no, no teman preguntarle a, a mujeres adultas, a sus mamás... A maestras, porque créanme que muchas veces dan muy buenos consejos y te pueden ayudar bastante mientras vas acostumbrándote a esta nueva
0: forma de vida, porque te acostumbras a algo que es natural en ti. Me parece muy correcto, sobre todo creo que mientras mayor sea la mujer, pues, ha vivido más, ha pasado por más menstruaciones, así que sabe muy bien, pueden tener muy buenos tips de cómo sobrellevar cierto tipo de problemas. Así es. Por eso me parece muy importante poder hablar sobre estos temas para que se les pueda dar más visibilidad y para que las personas se sientan libres de poder documentar sin miedo. También me parece que está bien que podamos hablar más de esto con nuestros amigos, con nuestros papás, con hombres, para que también estén más enterados de cómo funciona todo este tipo de cosas yo creo que me gustaría que la gente se quedara con esto, con que puedan hablar de ello, con que hablen con más libertad y sin pena, sin miedo a que la gente se entere que es importante que sepan que estas cosas pasan. A normalizar que pues es natural y que no podemos hacer nada en contra de... Sí, es algo que no podemos evitar, así que no tiene sentido sentirnos mal o sentir pena por algo que ni siquiera es nuestra culpa. A veces,
1: aunque no parezca... Siempre vas a encontrar una amiga o alguien que te pueda apoyar.
0: Es real, hay muchas niñas muy lindas por ahí, solo es cosa de pedir ayuda sin realidad la necesitas. Bueno, creo que hasta aquí ya dijimos todo lo que teníamos que decir. ¿Estás de acuerdo? Sí. Ya creo que dimos bastante del tema Y esperamos que les haya gustado Sí, esperemos que puedan hablar de esto sin pena Y que puedan sentir que es Un tema normal Una conversación que pueden tener con cualquiera No es solo un tema de niñas Y pues tampoco es algo de lo que no se deba de hablar Porque hace mucho daño el no hablar de ello Bueno, esperamos escucharnos pronto
1: Ahora sí, hasta luego